0: Es Copla
1: Con Manuel Román Es Radio
2: Este ya 5 de marzo van a cumplirse 19 años de la muerte de una de las figuras legendarias de la copla, Miguel de Molina. Vivía solo en su casa de Buenos Aires. No quería ver a nadie en ese último recodo de su existencia. Cosas de viejos, probablemente. De quien había vivido tanto con pasión y había gozado de la gloria y el dinero. Y ahora, en sus últimos días, se veía con su físico transformado por el tiempo gordo, casi calvo con el dinero justo para ir tirando con dignidad aunque desde luego olvidado ya hacía años recordando ese ayer que nunca vuelve y nada quería saber de algunos conocidos suyos que lo llamaban por teléfono ni de sus familiares con los que estuvo distanciado alguno de ellos se maliciaba Miguel tal vez quisiera entonces heredar algún recuerdo suyo valioso de los que le quedaban en su casa, de aquella época en la que adquiría piezas valiosas de anticuarios. Miguel de Molina estaba a punto de cumplir los 85 años y en una noche como esta, la del 5 de marzo de 1993, trató de que avanzara la madrugada para coger el sueño. Se puso a escribir su diario, donde... ...dijo esto... ...escribió estas líneas... ...son las cuatro de la madrugada... ...y estoy cansado... ...mañana... ...será otro día... ...y ese día... ...ya no llegaría nunca... ...hoy... ...lo recordamos como tantas otras noches... ...aquí en Escopla... ...porque Miguel de Molina... ...merecidamente o no... ...tal vez... ...exageradamente... ...sería elevado un día... ...a mito de la copla... ...y nos canta ahora... ...carmelilla... Un paso doble de Valverde, León y Quiroga. Y probablemente eh, sea un título, yo creo que poco conocido en la voz de Miguel de Bolina. La grabación, desde luego, no tiene el sonido deseado. Son cosas del largo tiempo ya transcurrido. <risa> Oh, oh, baby! baby. Cuando Miguel de Molina se retiró estando en Uruguay el año 1960 echó de menos las noches del teatro y las salas de fiestas los aplausos, esos autógrafos en el camerino, el juego en los casinos, cosa que le apasionaba mucho, las juergas esas noches de amor interminables con algún efebo tenía Miguel entonces 52 años y aún pensaba en gozar de la vida, aunque fuera ya más tranquilamente pero una cosa le obsesionó siempre, hasta el fin de, de sus días, y es la psicosis de angustia y de persecución que tuvo desde aquella aciaga noche de 1940 cuando fue torturado por tres sujetos que él identificó como falangistas en los altos del hipódromo de Madrid cerca de los actuales nuevos ministerios. Un recuerdo perenne en la memoria ...de Miguel de Molina, que se incrementó cuando fue confinado... ...por las autoridades franquistas en Cáceres, primeramente... ...y después en la localidad valenciana de Buñol. Y siempre Miguel, con miedo a ser objeto de un atentado... ...incluso ya viviendo en Sudamérica, cuando acabó un día también... ...en la cárcel en Buenos Aires. También en México, donde iba al teatro para actuar... Con una, con una docena de guardaespaldas porque se sentía amenazado y porque allí en México Miguel de Molina contaba que Cantinflas y Jorge Negrete, que eran directivos de la Asociación de Actores y Cantantes Mexicanos, eh, Miguel los acusaba de que le hacían la vida imposible y querían echarlo de México. En fin, en la vida de Miguel de Molina hay pasajes, eh, algunos muy creíbles y otros, yo creo que más fruto de su fantasía. Pero en todo caso, eh, Miguel sufrió mucho. Eh, nunca quiso confesar que acaso por culpa de sus provocaciones, por su manera de dirigirse al público, a hombres que le atraían físicamente o por otras parecidas debilidades, pues no era bien visto por ciertos sectores de la sociedad de entonces. No olvidemos que yo me estoy refiriendo ahora a los años 40 y 50 del pasado siglo, no era la sociedad actual. Mal estuvo que torturaran a Miguel, como él escribía en sus memorias, sin justificación alguna que indirectamente lo obligaran a marcharse de España nada más terminar la guerra pero su comportamiento no era a veces el adecuado cuando se cuenta, por ejemplo, que se encandiló con algún militar argentino o en México se enfrentó, como decía antes, con poderosos clanes del sindicato de actores, sabiendo que él tenía las de perder. Todo esto, por supuesto, es ya muy lejano, como es también esta poco conocida copla flamenca que sigue entre chuflas, compases de sevillanas y bulerías que Miguel bordaba como nadie el perrillo Son discos muy antiguos los que están ustedes escuchando esta noche y por tanto deben perdonarlos si tienen ese sonido característico de aquella época y además algunas de estas canciones yo las he extraído de una película de Miguel de Molina. Y nadie que viera actuar a este artista malagueño podía reprocharle cómo montaba sus espectáculos con todo lujo de detalles, en los decorados, en el vestuario que él mismo diseñaba, en el celo que él ponía en sus interpretaciones y en la disciplina que exigía a toda su compañía. A Miguel le volvía loco el folclore andaluz, que al fin y al cabo era el suyo, el de su tierra, el de su cultura, pero también hacía incursiones al de otras regiones españolas. Escuchen ahora esta vieja grabación que hemos obtenido, como les decía antes, de la banda sonora de su película «Esta es mi vida», correspondiente a un cuadro de su espectáculo titulado Una aldea castellana. Y lo incluimos porque Miguel hace una presentación y a continuación pues eh, nos muestra su voz y la evocación de ese paisaje.
1: Érase que se era una aldea castellana donde había una iglesia, una plaza y una fuente. Alrededor de la fuente que le llamaban Del Querer... ...la gente de aquel lugar
3: bailaba.
2: Miguel de Molina, como les decía... ...se murió hace hoy, 19 años con la inmensa tristeza de no volver a España. Pero es que él mismo hizo poco por volver cuando ya vivíamos los años de la transición y nada ni nadie podría echarle nada en cara ni acusarlo de delito alguno. Cuando se fue a España, de España en 1940 a Argentina, eh, pasó allí unos años... Vino hacia el 1943 y estuvo una temporada entre Madrid y Valencia. Fue a la capital levantina porque se había muerto su madre y quería pues, recoger eh, objetos, recuerdos de la casa valenciana donde ella vivía. Y también estuvo una temporada en Madrid, pero no quiso actuar entonces. Volvería más tarde, en 1956... Recuerdo que entonces actuó en Madrid en una sala de fiestas del Parque del Retiro. También lo hizo en el hoy ya desaparecido Teatro Albéniz, a espaldas de la Puerta del Sol madrileña, en un espectáculo que compartió con Rosita Ferrer, entre otros artistas, y coincidió que en esa estancia de 1956, y unos meses después, 57, con la boda de Lola Flores y Antonio González, y Lola Claro lo invitó y fue allí de, de, de principal invitado. Y ya no volvió más a nuestro país. Quisieron que volviera, sobre todo, sus paisanos malagueños. Y es que Miguel, esto pues me lo contaba Nati Mistral y también lo he escuchado de, de otras personas, tenía pánico de enfrentarse con una España que ya no conocía y donde él se sentiría acaso pues como un fantasma del pasado, sin que nadie le recordara sus años de gloria. Tendrían, por ejemplo, que haberle ofrecido un homenaje nacional, en fin, qué sé yo, que el rey se lo pidiera, y así era muy difícil que Miguel de Molina retornara a España. En fin, esos ingratos recuerdos acompañaron a Miguel de Molina en los últimos tiempos de su vida. Miguel, insisto, se refugiaba en sus miedos y en dejarlo todo para mañana, pero ese mañana nunca llegó, pero sí el día de su definitivo butis. En Sevilla había una rosa más bonita que ninguna. La blancura de la
1: fuente envidiaba su hermosura. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! y sevillana lo traigo andado lo traigo andado lo traigo andado la macarena y todo lo traigo andado cara como la tuya no la he encontrado todo lo traigo andado cara como la tuya no la he encontrado que bien parece que bien parece ¡Ah, vuelve vuelves de Andalucía, traerá un embrujo por bulería, pero dentro del alma, el hechizo divino de su alegría.
2: Y lo que es el destino, ya lo hemos comentado alguna vez, que Tomás de Antequera moría el mismo día en Madrid que Miguel de Molina en Buenos Aires con una diferencia de horas por ese cambio horario entre Europa y el continente americano. Ya es coincidencia teniendo en cuenta que tenían mucho en común los dos cancioneros con una tendencia al flamenco, que en Tomás de Antequera era más auténtica, más pura. El Valdepeñero admiraba el arte del malagueño y de alguna manera lo imitaba. En sus chaquetillas, por ejemplo, pero Tomás procuraba tener un sello propio, y eso se nota en sus quejillos flamencos, sobre todo. Cantaba, para mí para otros muchos, mejor que Miguel, desde un punto de vista técnico, ortodoxo, pero no tenía Tomás la leyenda de Miguel de Molina, y su carrera fue modesta, y no se le valoró cuanto atesoraba en su arte. Murió Tomás de Antequera a los 73 años, ya avejentado, y sobre todo prácticamente ciego lo entrevisté unos meses antes en su casa madrileña en Chamberí vivía de lo que le pagaban dos o tres huéspedes en una modestísima pensión y aún no recuerdo de, de aquella visita embutido en una bata de cuadros entre paredes recubiertas de estampas de santos y vírgenes educado, afectuoso, humilde como fue siempre aunque lo disimulara en el escenario con ese juego de ingenuas provocaciones de doble sentido con su público que a veces en sus últimos años pues daba la impresión de que querían reírse a su costa y Tomás de Antequera aguantaba, aguantaba porque necesitaba aquel poco dinero que le pagaban ya había jovenzuelos que a lo mejor desconocían quién era en verdad Tomás de Antequera o quién había sido en los años 40 y 50. Vamos a recordar a Tomás de Antequera en este paso doble donde se evoca a una bailaora legendaria apodada La Macarrona, Juana Vargas se llamaba, una jerezana de 1860 y fallecida en Sevilla en 1947, la bailaora más importante de su tiempo, la que actuó en el café de Silverio y en el café del Burrero y la que la argentinita llevó en su espectáculo Las calles de Cádiz en 1931, contratada por Sánchez Mejías, el gran torero y mecenas, amante de la citada argentinita. Aquí está Tomás de Antequera, como les digo, en Vargas la Macarrona, un número que le escribieron Cabello y Freire y que se estrenó en 1943.
4: de cola, cual si fuera un cuadro de Julio Romero, Churajo a la Varga, la Aramba y la Hora, cual limo marchito de color moreno, en aquí del baile por alegría, el paso de los años te han transformado como un rosa de otoño, descoloría, hoy solo queda nube de tu pasado. Los alegres volantes de tu vestido recogieron activo todos tus amores de flamenco torero y de marriqueces al compaso santi de los bordones. Juana Vargas Macarrona, bailao, hora de karate, ya se agotó tu alegría por causa de tu ve. Tu corona de laurel y trampada de cola. Estoy en la idea de lo que fue tu persona. Llena de o ozones cuando trabajaba recuerda con pena también de una fiesta que dio en su cortijo. alegre en su nombre el mar que mena. sola con su recuerdo siempre soñando aquellos buenos tiempos de juventud es tan solo un fantasma y aquellos años y su bata de cola Hoy es su cu, los alegres volantes de su vestido recogieron nativo todos sus amores. Solo tiene su ropa olor de oro mío, y no aroma de juerga, vino y canciones. Juana Vargas Macarrona baila, hora de cártel. Ya se tu alegría por causa de tu, bebé, tu corona de la y por ambas de cola, estoy todo lo que queda de lo que fue tu persona.
2: Tomar de Antequera, ya se lo decíamos antes, no tuvo nunca la popularidad que merecía. Fue, digamos, un segundón de la copla y el cante. No por culpa suya, insistimos, sino de la mala suerte de los empresarios de que no se compusieran para él, en la medida que lo hacían con otros, temas que lo hubieran catapultado más al éxito. El mundo del espectáculo es así, caprichoso algunas veces e injustos las más. Pero estrenó Tomás de Antequera un título popularísimo, ...doce cascabeles que le reportó cierta notoriedad... ...sobre todo en la radio... ...donde su creación competía con la de Antonio Amaya... ...e hizo también una digna versión del romance de la reina Mercedes... ...al final de su vida, en una reaparición fugaz... ...Tomás de Antequera deleitaba a sus seguidores... ...en un tugurio madrileño del barrio de las Maravillas... ...por las cercanías de la glorieta de Bilbao... ...jóvenes progres que se lo pasaban bomba con él... ...quizá sin saber, como antes también les apuntaba... ...que cantando coplas clásicas y flamenco... ...Antonio, eh, perdón, Tomás de Antequera... ...tenía más clase y calidad que otros cancioneros... ...sí, que ese Antonio Amaya tan divertido... ...o que el propio Miguel de Molina... ...insisto, Tomás de Antequera era superior... ...lo reconocía hace unos meses eh, Antonio Burgos... ...en un artículo en ABC y yo me sumo a ello... ...pero insisto, repito que así es la vida, y nosotros hemos querido rendirle esta noche este pequeño homenaje a aquel gran cancionero y cantador que se llamó Tomás de Antequera, aunque había nacido no en esta ciudad malagueña, sino en Valdepeñas, provincia de Ciudad Real. Y escuchen de su primera época, al cumplirse 19 años de su muerte, este original pasodoble con fandangos, original de Cola, el padre de Carmen Sevilla, y castellanos. Noche Cordobesa.
4: Noche Cordobesa, duerme la mezquita, entre los naos canta el ruiseñor. En la vieja calle, un faro para vida Y una copla lleva de dolor Y una copla que tormento Porque habla de un querer Y que lejos lleva el viento Bajo el cielo por donde no Yo no vi rosa más fina, ay, que una niña piconera, y yo no vi rosa más fina, cordobesa de bandera, bautiza en Santa Marina, ay, Con un desafío, turba la blancura del amanecer, ya se rase aquella rea, el mocito retador, quieto queda en la callea, mientras dice con valor. De la silla, que la quería y tú la has hecho de la silla, le robaste su alegría, págale con el altar. Ay, que le va a costar la vida.
2: Ana Belén tiene una meritísima carrera como actriz. ...en el teatro clásico, el drama, la comedia... ...y también en el cine, donde en los años 80 y 90... ...era una protagonista habitual de la pantalla... ...y no digamos en el campo musical... ...donde ha desplegado, como saben todos ustedes... ...pues una gran actividad en solitario... ...o junto a su marido, Víctor Manuel... ...también en giras, junto a Miguel Ríos, Joaquín Sabina... ...en fin, ha hecho muchos duetos con distintas figuras... ...y siempre demostrando su gran ductilidad en el campo de la melodía, en el de la balada, la canción italiana, y en el folclore hispanoamericano y el brasileño. Y en la copla, pues también ha hecho alguna incursión, aunque muy pocas, y de ahí que nosotros pues le dediquemos hoy eh, este apartado. Una vez lo hizo en directo, lo recuerdo muy bien, porque yo estaba allí en Sanlúcar de Barrameda, en el programa de televisión Las Coplas, que se emitió en Canal Sur y luego en otros canales autonómicos. ...y yo tengo un curioso disco... ...con versiones de aquellas canciones populares... ...recogidas y armonizadas por García Lorca... ...que cantara la argentinita... ...de las cuales Ana Belén... ...pues ha hecho algunas versiones... ...y una de ellas es la que vamos a escuchar seguidamente... ...titulada Las Tres Hojas... ...nada menos que acompañada al piano... ...por Chano Domínguez... ...con aire de jazz... ...con mucho swing... ...en fin, una interpretación diferente que acaso a los ortodosos de la copla no les guste demasiado, pero yo creo que por lo menos es, de, es curiosa, es, es algo peculiar. Con ustedes, como les decía, Ana Belén en Las Tres Hojas.
0: Debajo de la hoja de la verbena deba, Debajo, debajo de la hoja Debajo, debajo de la hoja Debajo de la hoja Debajo, debajo de la hoja, debajo, debajo de la hoja, debajo de la hoja del
3: perejil.
0: Tengo a mi amante malo y no puedo ir. Debajo, debajo, debajo de la hoja, debajo.
2: Este pasado jueves, día 1 de marzo, Gracia Montes, una de las estrellas de la copla de más hermosa voz, ha celebrado su cumpleaños. Y si les digo la verdad, no sé cuántos. Y eso que es amiga mía, pero preguntarle a una dama por su carnet de identidad me parece que es una grosería. Y cuando no he podido investigar ese dato, por otros conductos que no sean los de la propia interesada, pues lo digo sinceramente y quedamos en paz. Gracia Montes es de Lora del Río, provincia de Sevilla, y debutó en 1951 con un espectáculo encabezado por Pepe Pinto, del Corazón a los Labios. Haciendo cuentas, Gracita Cabrera, que así es como se llama, pues tendría alrededor de 17 o 18 años. Luego año arriba, año abajo, habrá cumplido mmm, la semana que acaba de terminar 77 o 78 años guapísima, elegante, con mucha clase, en el escenario y también en la calle, vistiendo y cantando, y dentro de su garganta uno o varios mirlos. Lola Flores dijo de ella precisamente que era la voz de cristal de Bohemia, un lujo, señores, de la copla andaluza, a la que vamos a recordar esta noche por bulerías, las coplas del chapinero, que le escribieron especialmente... Ochaíta, Valerio y Solano, autores de varios de los espectáculos de esta sensacional Gracia Montes.
4: Chiapinejero aprendí, mientras machacaba suela, al aire cantaba. Sí. Te tengo que regalar unos chapines de almendra, pa que puedas estrenarlo. La noche te me comprenda, no cede alguna vez Si a pinojero siempre a tu pie va, triturado.
2: Sobre los galanes del cine, el teatro, la televisión y también la canción, pues siempre se han divulgado amores y amoríos. Y en el caso de Antonio Molina, nadie, absolutamente nadie, pudo conocerle, tras casarse, otra mujer que no fuera su santa esposa, Angelita Tejedor, que le dio ocho hijos. Decía el representante de Antonio Molina, Fernando Velasco, un conocido personaje del mundo del espectáculo, que en los 35 años que trató al cantador, jamás lo vio con mujer alguna que no fuera su esposa. Separarse de ella y de su prole era lo que peor llevaba aquel Antonio Molina, que, ídolo de las masas, recorría España de cabo a rabo en aquellos años 50 y 60 que fueron los de la época de sus grandes triunfos. Antonio Molina estuvo actuando hasta muy avanzados los años 80. Eso yo creo que fue su perdición y tal vez aceleró su, digamos, temprana muerte. Y de 1981, cuando ya desde luego sus facultades no eran las mismas, vamos a recordar este vals aflamencado que le habían escrito Julián Bazán, letrista habitual de Antonio, y el músico Rafael Rabai, que hoy es uno de los últimos grandes compositores del género, de los pocos que yo creo quedan, digamos, el penúltimo. Antonio Molina en Ave de Paso. Como el
4: viento por las rosa sin mirar a su color Yo he pasado por la vida sin pararme en el amor Pero al fin de mi camino deteniéndome a pensar Busco los brazos de un nido para poder descansar y en la vida y ave de paso para querer
1: ave de paso que nunca y ave de paso me moriré pero ya es
0: tarde para volverme voy arrastrado por mi fracaso y ahora me duele ser
2: ...y ahora calentito, recién salido del horno... ...como aquel que dice, es el disco Uñas Rojas... ...que acaba de grabar María Toledo... ...el título del disco obedece a que esta guapa y atractiva María Toledo... ...cuida ese complemento de sus manos... ...por supuesto, lo importante, alabado ese espectacular físico... ...de la nueva artista, es desde luego su voz... ...su capacidad para saltar desde la balada pop latina... El Latin Jazz a otro ritmo más en consonancia con lo nuestro, con la rumba aflamencada. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros para ofrecerles esta novedad discográfica que María Toledo, y no olviden este nombre, pues apostamos a que dará guerra, comparte nada menos que con María Jiménez en un mano a mano. Que le den candela.
0: que tú tienes no es tan nada en vez de enamorarte te desgasta no tiene buenos modales y no es atento contigo ese hombre no se merece que le dé tanto cariño
4: él duerme la mañana
1: en su trabajo y luego por la noche se te escapa ¡Protesta!
2: Todos recibimos de vez en cuando una inesperada llamada telefónica y días pasados pude escuchar al otro lado del teléfono la voz cantarina de Blanca Villa, que no se llama así sino Loli Pérez Espeleta, pero que se convirtió artísticamente en Blanca Villa, cambiando, alterando el nombre de su pueblo onubense, que es Villa Blanca. Y la vamos a recordar con una de sus grabaciones copleras, nada menos que la versión que hizo de un título eh, mítico de Juanita Reina, Lola la Piconera, que Juanita grabó en 1952 a ritmo de tanguillo. Se lo habían escrito Quintero León y Quiroga y Blanca Villa lo hizo así.
4: bandera Y dicen todos los gaditanos Lola Lolita la piconera, desde Puerta Tierra al barrio La Viña, señores que guerra, ay Lola Lolita que forma esta A la vez que va andando, va derramando la primavera a cantar en un tabla la espinas de un querer que en la boca la vea la amargura de la hiel. con que vive Andalucía y la pena que se muera, lo que vale es la alegría y esta compra tan sucia que es, canta los la la piconera a los que sufren del mal de amores sin ser ni bruja ni curandera los pone bueno de sus dolores Lola Lolita la piconera pues tengo yo un cante a los a morir, que curan amante ay Lola Lolita The pena and the pena and the pena la the pena and the pena and
2: Hacía años que había perdido la pista de Blanca Villa. Recuerdo que la conocí a mitad de los años 70, a través de un amigo común, el pintor de Ayamonte, Florencio Aguilera. Y entonces, pues yo encaminé a, a esta jovencita, Loli Pérez Espeleta, que me dijo que quería triunfar en Madrid, y le dije, bueno, es difícil, pero si puedo ayudarte, y la encaminé hacia una discográfica, un estudio de grabación que tenía en Madrid en la calle de Valle Herboso, Walter Rocco Torrebruno Torrebruno, el cantante italiano, el que luego fue ídolo de la grey infantil en un programa de televisión española y Torrebruno, pues la atendió muy bien y hasta no solo se enamoró de su voz, sino creo que de otros encantos de aquella joven rubia llena de gracia que contaba muchos chistes entre copla y copla Luego la biografía de Blanca Villa se nutrió de otras aventuras artísticas y sentimentales compartidas con el hoy tristemente olvidado Manolo de Vega. Y más adelante, entre contratos, viaje por toda España e incluso a varios países de Hispanoamérica, Blanca Villa fue aumentando su nombre y gracias a su prodigiosa voz pues alcanzó un estimable puesto entre las cantantes de coplas, lo que pasa que en los años 80 y 90 este género pues andaba un poco eh, tambaleándose. Y la vamos a seguir escuchando con mucho gusto, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Siberia, en un título mítico y muy difícil de interpretar. Es una pieza clásica, banco de pruebas para cualquier coplera, que pretende abrirse camino en este género. Se trata de La Lirio, ese doble que León Ochaíta y Quiroga escribieron para Conchita Piquer y asimismo para Estrellita Castro, que lo grabaron casi simultáneamente, primero fue Conchita y pocos meses después Estrellita, y luego pues, ha sido cantado por muchas otras voces, desde Marifé de Triana, pasando por Margarita Sánchez hasta Isabel Pantoja. La versión de Blanca Villa nos parece sencillamente soberbia. En
4: Caiti la una discosia, un café de marinero, y en el café hay una niña, color de lirio moreno, color de lirio moreno. Lirio la llaman por nombre, y ese nombre bien le está, por un cariño, un cariño, de las hojeras moradas y de casa con borrónca de aguardiente canta la marinería. La Lirio, la Lirio tiene tiene una pena la Lirio Dice, la le han puesto las sienes moraitas de martirio. Se dice si es por un hombre se dice que si es por dos pero a la verdad del cuento hay señor de los turbentos la sabe la Lirio que a la mar era y a la virgen siria y paduquitas van aire de mi alma paduquitas negras las que te a la lirio un hombre vino de Cuba y al abisco se ha pagado cincuenta monedas de oro por aquel lirio morado por aquel Un bebé visto de venta con juli Que fue una noche de luna Que fue un tarde de abril Y de caja y almería Canta el novio del alirio Con una voz dolorida La Lirio, la Lirio tiene Tiene una pena la alirio Y se le han puesto los cienes de martirio se dice si es por un hombre se dice que si es por dos pero a la verdad del cuento hay señor de los turbentos la sabedadirio que a la mar era y a la virla insirió y paduquitas mareas de mi alma, paduquitas negras las que la aladirió Que dice que si es por no, pero a la verga del cuento, al señor de los tormentos, la sabe en la dirigión, que a la mar madera y a la Virgen.
2: Blanca Villa ha vivido en los últimos tiempos zozobras y contratiempos... ...como ese contencioso judicial con María José Cantudo... ...que le ha supuesto un serio descalabro económico a Blanca Villa. Quede claro que Blanca no precisa de subterfugios técnicos sonoros... ...para demostrar que sabe cantar. Lo hace ahora, todos los jueves, en una encantadora sala madrileña... ...La Prosperidad, en el barrio de igual nombre... Improvisa fandangos a capella, mezcla boleros y rancheras y vuelve siempre a la copla, que es lo suyo. Precisa ahora, yo creo que se le reconozcan de una vez sus grandes méritos. Es una de esas grandes de la copla a quien la vida, por esas caprichosas sin razones del destino, le ha hurtado ese reconocimiento popular. Si pueden, vayan a verla, y si no, escúchenla a continuación en este archiconocido pasodoble de Quintero, León y Quiroga que estrenó Juanita Reina, y que ahora, a las puertas ya de la nueva temporada taurina, con las ferias casi a punto de empezar dentro de pocos días en Valencia, en las Fallas Valencianas y luego en Castellón de la Plana, pues en eso, en las plazas de toros pues siempre suena, es un paso doble que está en el repertorio de todas las bandas de música. Se trata de Francisco Alegre, que suena, como les digo, en la voz de Blanca Villa.
4: Desde la arena, me diste niña morena, porque me lloras, carita temprana, dame tu risa mujer, que soy torero andaluz, y llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú, Francisco Alegre, corazón mío, tiende su capa sobre la arena, Tiene un vacío, con un tetiaro que entre suspiros yo le bordé. Torito bravo, no me lo mire de esta manera. Deja que adorne tus brisos negros con su montera. Torito noble, ten compasión. Que entre bordados lleva encerrado Francisco Alegre y yo de mi corazón. Mira, Francisco y Olé, Francisco y en
2: el que la poesía popular, la copla clásica, contienen palabras hermosas de nuestra rica lengua. No comprendemos la vulgaridad que, por desgracia, a menudo, abunda ahora en canciones actuales. Y en ese envoltorio de vocablos está, por ejemplo, este, hierbabuena que puede escribirse y por tanto pronunciarse con ditongo, con h, pero decimos hierbabuena y parece que suena, que huele mejor, que no en vano nace en pleno campo. Rocío Jurado, cuando se casó con José Ortega Cano, convino en llamar así a la finca del matrimonio. La rebautizaron cuando el torero cartagenero se la compró a su colega Juan Antonio Ruiz Espartaco. Nada extraña que años después la inolvidable chipionera grabar una copla así titulada La Hierbabuena, cuya letra evoca a un artista de colmado apodado, apodada ella de esa guisa. Y con esa copla nos despedimos. En el control estuvo mi compañero Luis Alonso. Gracias por seguirnos semana tras semana.
4: María la hierba buena en el cormao de los faroles ver cómo baila vale la pena cuando se arranca por caracoles que cuerpo mare del arma decía al mano Manolo Jerez quien no te toque las palmas no tiene de hambre lo que hay que tener Ana María burla burlando, le respondía cantando. A ver si te vas enterando que yo estoy penando por un chavocito, oh, oh, oh. que tiene los ojos gachones y el verlo me pone la sangre en un grito, ¡oh! oh, oh. Yo sé que por mí no suspira, no, que solo me mira por los intereses. En cambio mi menda le lenda que, que no tiene mienda lo ama con crecer. Ayúdame, bien mía, a llevar esta cadena, que es una cruz de agonía y un relicario de pena. Te lo pí, Ana María, Virgen morena, Ana María, 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 Ana María, la hierba buena. lo loco por su hechura le dio palabra de casamiento y Ana María con gran cordura se lo ha quitado del pensamiento me tienes como hechizao pues eres la dueña de mi voluntad ¿Por qué me has dado de la Capaz de matar Ana María llora llorando le repetía cantiviñando a ver si te vas enterando que yo estoy penando por un chavocito ah, que tiene los ojos gallones y el verlo me pone la sangre en un grito yo sé que por mí no suspira, no Que solo me mira por los intereses En cambio mi menda, la herenda que Que no tiene mienda lo ama con crecer Ayúdame bien, mi guía, a llevar Es una cruz de agonía y un relicario de pena. Te lo pía Ana María, mi Morena Ana María, 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 Ana María, la Yerba Buena. Ana María, 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 Ana María, la Yerba Buena.